0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit
0: Anja Schöpe und Alexander Lorz. So, herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, wir
1: freuen uns wieder da zu sein. Lass uns über Politik reden.
0: Und wir haben Neuigkeiten. Wir haben ab sofort ein Podcast-Handy. Ja,
1: mit einer eigenen Nummer.
0: Und äh, der direkte Weg über WhatsApp-Nachrichten in den Podcast, also quasi zu uns, die Nummer geben wir jetzt mal bekannt und auch auf deinem
1: Facebook, ja, Insta-Kanal wird
0: genau. die Nummer auch nochmal
1: veröffentlicht. Also auf meinen Social-Media-Kanälen nach der Kachel-Ausschau halten und das ist die Nummer, über die ihr sozusagen direkt euer Feedback zum Podcast loswerden könnt.
0: Also, das ist die 0151 236 23318.
1: Klingt gut, kann man sich zwar nicht so gut merken, aber nee. im Zweifel einfach nochmal abschieben.
0: Ich weiß gar nicht, ob es bei solchen SIM-Karten Wunschnummern gibt, ist hm. jetzt auch wurscht, das ist unsere, unsere Nummer. Genau. Was erwartet unsere Hörerinnen und Hörer heute? Also einmal am Anfang würde ich natürlich total gerne hören, was beschäftigt dich gerade, was ist passiert seit der, letzten, seit der letzten Folge, klar Schuljahresstart als Stichwort und dann als, als zweites Thema oder äh, unser größeres Thema, was haben wir vor? Erzählst du es?
1: Ja, also Schuljahresstart ist ja ein gutes Stichwort, aber keine Angst, äh, wir haben jetzt nicht vor, euch irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten äh, zu liefern zum Schuljahresstart, äh, wenn ihr die haben wollt, äh, zum Beispiel über die Podcast-Nummer anfragen und dann kriegen wir das schon hin. Äh, aber wir wollten uns eigentlich mal anhand des Schuljahresstarts, der für den Kultusminister immer eine ein ganz besonderer Adrenalinpeak im Jahr ist. Es gibt immer so zwei Höhepunkte des Adrenalinpegels im Jahr für einen Kultusminister. Der eine ist der Schuljahresstart, der zweite ist das Matheabitur. In Hessen. In Hessen. Ich glaube, ehrlich gesagt, in anderen Ländern auch, wenn ich mir anschaue, was die Kolleginnen und Kollegen damit machen. Glücklicherweise liegt das weit genug auseinander, so dass man sich zwischenzeitlich auch wieder abregen kann. Ähm, aber wir haben gedacht, wir nehmen das einfach mal als Aufhänger, um mal generell darüber zu reden, warum ist eigentlich Schulpolitik immer so ein, ein Renner und Brenner und ähm, natürlich auch ein Zankapfel? Und ähm, ja, warum erregt das die Gemüter meistens mehr als ja, nahezu alle anderen Felder der Landespolitik?
0: Und das machen wir äh, ganz konkret an Beispielen aus dem Hessischen Landtag, also da, wo du uns auch aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern kannst. Ja, und am Ende würde ich natürlich total gerne die Gelegenheit nutzen, nochmal einen Blick mit dir auf die Bundesentwicklung zu werfen. Vor allen Dingen auf den äh, Bundesparteitag der CDU, der jetzt ansteht und wo du ja auch als Delegierter teilnehmen wirst. Also wir sind jetzt in der ersten Schulwoche und jetzt am Freitag, Samstag ist der, ist der Parteitag und da will ich dich natürlich vorher noch fragen. Na klar. <lacht> ja, also. Wie ist es dir jetzt seit, seit unserer letzten Aufnahme ergangen? Du bist jetzt nicht nur Kultusminister, sondern du gehörst auch zu einem anderen Teil der Schulwelt. Du bist jetzt Vater eines Schulkindes.
1: Ja, das stimmt. Seit Dienstag, 6. September, also der Einschulungstag für die Erstklässler, ist das wieder soweit. Ich hatte quasi fünf Jahre Pause, nachdem mein großer Sohn aus der Schule rausgekommen war, glücklich mit dem Abitur. Und dann durfte ich fünf Jahre Kultusminister ohne Schulkind sein und äh, jetzt ist die kleine Tochter eingeschult und jetzt erlebe ich sozusagen ähm, Freude und Leid. Also ehrlich gesagt ist bisher nur Freude, aber das auch schlimm. Leid wird auch irgendwann kommen, das gehört halt auch einfach zum Leben dazu. Mhm. Aber erlebe ich Freude und Kleid, der, äh, eine Erstklässlerin äh, und natürlich äh, in der Elternrolle äh, wieder live und in Farbe mit.
0: Ist ja aber auch ein echt, echt besonderer Tag im Leben.
1: Ja, auch wenn man ihn schon zum zweiten Mal mitmacht. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es auch beim dritten, vierten, fünften Kind nicht anders. Das ist einfach... Nee,
0: weil es einfach für das Kind, das du liebst, eben der, der einzige dieser besondere Art äh, Tag im Leben ist, glaube ich, da, dann hat es damit zu tun.
1: Genau. Und, Und das als, ist halt das endgültige Ende der Kleinkindphase. Also in dem Moment, wo oder die Kleine da mit dem Ranzen mhm. auf den Rücken und den anderen in die Klasse abmarschiert, weiß man irgendwo, okay, also
0: mhm.
1: Kindergarten und so weiter ist definitiv vorbei. Mhm.
0: Ja und Schuljahresstart jetzt als Kultusminister, also der Profi-Blick, bist du zufrieden?
1: Ja, ich bin zufrieden, ähm, vor allem, weil wir im Moment ja wirklich keine einfachen Zeiten haben. Also wir hatten die Corona-Pandemie, die hat die Schulen schwer gebeutelt. Da hoffen wir jetzt, wieder rauszukommen. Dafür wird dieses Schuljahr eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber natürlich hängen die Lasten den Schulen noch nach. Dann der Krieg in der Ukraine mit der Fluchtbewegung, die uns ganz, ganz viele sogenannte Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, also Kinder ohne deutsche Muttersprache, hierher gespült hat ins System. Das ist natürlich auch eine Belastung, die keiner eingepreist hatte, die für die Schulen zusätzlich zu schultern ist. Und das alles vor dem Hintergrund, dass wir ja im Moment Fachkräftemangel an allen Orten, in allen Branchen haben und dass der Lehrerberuf davon natürlich auch nicht verschont bleibt. Und diese drei Effekte zusammen zu handeln, so dass am Ende noch was Vernünftiges rauskommt, das ist tatsächlich nicht so einfach. Also ich hatte schon deutlich einfachere Jahre mit Schulbeginn als dieses Jahr.
0: Und das will was heißen? Nach
1: ja, in der Tat, weil einfach ist es nie. Das ist das Wesen dieses Ressorts.
0: Warum ist Schule so ein politisches Streitthema? Das äh, ja. Was würdest du jetzt, bevor wir so vielleicht in einzelne Beispiele gehen, woran man das auch erkennen kann, ähm, warum ist das so?
1: Also da gibt es, glaube ich, einen sachlichen Grund und dann einen sehr subjektiv emotionalen. Der sachliche Grund ist, ist halt einfach das große Thema der Landespolitik. Also auf der Landesebene gibt es ja eigentlich nur zwei Bereiche, wo die Länder wirklich eigene Hoheit haben, wo sie nicht sagen können oder müssen, das ist jetzt alles mehr oder weniger vom Bund oder von der EU oder von sonst irgendjemandem vordeterminiert. Das ist die innere Sicherheit, also Polizei. Und das ist die Schule. Und deswegen liegt es natürlich nahe. Ja, dass ähm, auf diesen beiden Gebieten noch immer die hauptsächlichen Streitigkeiten in der Landespolitik stattfinden. Das ist auch tatsächlich der Fall. Und bei der Schule kommt aber dann eben noch dieser subjektiv-emotionale Aspekt hinzu, ähm, dass halt nun mal die meisten Menschen über eigene Kinder oder Enkel, vielleicht auch über Nicht-Neffen, was auch immer, die einem am Herzen liegen, äh, involviert ist. Also jede zweite Hessen, jeder zweite Hesse hat aktuell irgendwas mit Schule zu tun. Und da um die eigenen Kinder beispielsweise geht, sind die Leute natürlich emotional hoch engagiert, ich kann das als Vater absolut verstehen. Und dann kommt noch als zusätzlicher Effekt hinzu, dass ja jeder in der Schule war. Das heißt, jeder hat irgendwie das Gefühl, er weiß, wovon er da redet. Das ist bei so einem Thema wie Coronavirus nicht so ganz selbstverständlich. Da hatte zumindest am Anfang der Pandemie die Leute eigentlich das Gefühl, sie haben keine Ahnung davon. Später hatten viele Leute das Gefühl, sie hätten Ahnung, als sie sich im Internet was zusammengelesen haben, was nicht stimmte. Das war auch nicht so ganz einfach. Aber bei Schule hat definitiv jeder das Gefühl, er kann mitreden. Und ähm, das, äh, diese, dieser Cocktail aus äh, objektiven Gründen, emotionalen Elementen, äh, der führt halt dann auch dazu, dass die Wogen sehr schnell sehr hochschlagen.
0: Und es gibt, glaube ich, auch kein Thema in unserer Gesellschaft oder kein Bereich in unserer Gesellschaft, der da annähernd vergleichbar ist. Also in diesem Mosaik von unterschiedlichen Faktoren, die das einfach zu einem bedeutsamen Thema machen für, für jeden.
1: Nee, weil nichts kommt meinen Kindern in der Masse so nahe, das Schulthema. Ja. Und wenn es um die eigenen Kinder geht, dann ähm, ist eben jeder äh, hoch engagiert. Das ist ja auch gut und richtig so.
0: Und ähm, ja, jetzt wollen wir mal einen Blick drauf werfen, äh, was denn das für eure politischen Auseinandersetzungen im, im hessischen Landtag bedeutet. Und äh, wir wollen es einfach mal oder äh, anhand von einzelnen Debatten die es im letzten Jahr gegeben hat äh, bei euch, dann wir dann ein bisschen auf den Grund gehen. Also die, die es jetzt so in 21 22 gegeben hat. Ein großes Thema ist äh, die Ganztagsentwicklung, also die Entwicklung unserer Schulen zur Ganztagsschule. Und ähm, ich habe mal rausgesucht einen Ausschnitt, ähm, was du an einer Stelle dazu gesagt hast.
1: Und deswegen, lieber Herr Kollege D., man kann das ja alles unzureichend finden. Ich weiß, das ist das Geschäft der Opposition. Aber zu behaupten, wie Sie das in Ihrem Antrag tun, der Ganztagsausbau sei bislang kaum vorangeschritten und man warte noch auf die Verwirklichung der guten Absichten der Landesregierung, das geht an der Realität nun wirklich meilenweit vorbei.
0: Du schmunzelst.
1: Ich muss immer an den schönen Satz von Roland Koch denken. Wenn die Opposition gar nichts mehr zu kritisieren findet, dann bleiben mir immer noch zwei Argumente. Sie kann sagen, es kommt alles zu spät und es ist alles zu wenig. Und das ist natürlich richtig, weil das ist niemals zu widerlegen. Und jetzt könnte man hier anhand dieser Debatte noch hinzufügen, es gibt noch ein weiteres Argument, das die Opposition immer vortragen kann. Übrigens, das ist jetzt mal jenseits der Parteipolitik, weil ehrlich gesagt, das macht CDU-Opposition jetzt in anderen Ländern auch nicht anders, weil so ist einfach Opposition. Das gehört zur Rolle mit dazu. Und das ist es, der Regierung vorzuwerfen, sie habe kein Konzept. Das kann sich auch völlig von der Realität loslösen. Also da kann man Maßnahmenkataloge vorlegen ohne Ende. Im Zweifel kann man immer noch mal einen Masterplan und immer noch mal ein Gesamtkonzept oder sonst irgendwas fordern. Und dann natürlich das mit dem Dialogangebot zu verbinden nach dem Motto, also wenn ihr das alleine nicht hinkriegt, was wir verstehen, weil ihr seid ja einfach nicht so gut, wie wir wären, wenn wir dran wären, dann helfen wir euch gerne. Und dafür stellen wir uns euch als Dialogpartner zur Verfügung, ja, das ist auch so eine der äh, ältesten und gängigsten rhetorischen Kniffe ähm, auf der Oppositionsseite. Man ähm, kann man immer sagen, wenn die Regierung darauf nicht eingeht, dann verweigert sie den Dialog ähm, und dann ist ja kein Wunder, dass da nichts Gutes dabei herauskommen kann. Ähm, also das darf man alles auch nicht so sehr zum Nennwert nehmen, deswegen schmunzle ich ein bisschen. Aber ich muss gerade dran denken, wenn ich diesen Ausschnitt aus der Debatte mhm. wieder höre.
0: Was, was da allerdings fehlte, war der, zunächst die Kritik, ihr habt keinen Plan, ihr wisst ja nicht, wie es geht, also wir, wir stehen bereit, um es mit euch gemeinsam zu machen. Das war, kam überhaupt nicht vor, sondern er tat so, und genauso wie du es im Ausschnitt auch gesagt hast, als ob es das noch gar nicht gäbe, als ob man ganz am Anfang der Entwicklung steht. Und die zweite Debatte ein halbes Jahr später fand nach einer Anhörung statt, die die SPD zum Thema Ganztag durchgeführt hat. Und dann ging es natürlich so, was die Betroffenen, sie haben dann irgendwie mit Vereinen und, und Verbänden und was weiß ich, mit wem sie gesprochen haben. Und dann haben sie quasi die Ergebnisse, was wird gewünscht, präsentiert. Und da kam dann äh, ein halbes Jahr später quasi die Keule. Und das macht ihr ja alle nicht, äh, alles nicht. Und wir haben jetzt mal endlich gehört, wie es geht. Ja klar,
1: weil das zeigt, das ist ein Kompliment auch äh, an die SPD an dieser Stelle, ähm, das zeigt, äh, sie hatten da von Anfang an ähm, eine ähm, wie soll man das nennen, eine rhetorische Strategie oder jedenfalls eine äh, taktisch geplante Vorgehensweise. Das war alles nicht irgendwie spontan mal aus dem Bauch heraus, sondern äh, das war eine Schrittfolge, die war vorher durchdacht. Wie gesagt, ich meine das durchaus als Kompliment. Die Schrittfolge war vorher durchdacht. Erstmal feststellen natürlich, die Lage ist schrecklich. Aufgrund der Untätigkeit der Regierung. Wir bieten den Dialog an. Wenn die Regierung den Dialog verweigert, dann machen wir eben selber Dialog. Nämlich mit den ganzen Verbänden, Interessenvertretungen und so weiter. Und dann leiten wir aus dem, was wir da zusammentragen, leiten wir wieder einen Forderungskatalog ab. mit dem versuchen wir, die Regierung weiter vor uns herzutreiben. Also, muss ich einfach unter dem Aspekt der politischen Professionalität, muss ich sagen, gut gemacht. Aber das ist natürlich dann unsere Aufgabe umgekehrt, in der Abwehrstrategie das auch herauszuarbeiten, dass das eben Teil einfach einer rhetorischen Präsentation ist, die nicht unbedingt was mit der Wirklichkeit zu tun haben muss.
0: Warum ist Schule so ein Streitthema? Bei Ganztag finde ich das auf den ersten Blick nicht wirklich erkennbar, weil alle sind sie für. Ganztag. Zur AfD kommen wir gleich nochmal. <lacht> also alle finden das gut, alle finden das notwendig und alle auch aus den gleichen Gründen. Mehr Bildung, weil Schüler können nur Bildung erhalten, wenn sie in der Schule sind. Mehr soziales Lernen, Persönlichkeitsentwicklung und natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und dazu braucht man eben nach Rechtsanspruch Kita natürlich auch dann den verlässlichen Ganztags das verlässliche Ganztagsangebot als Eltern, um eben da keinen Bruch zu erleben. Warum ist Ganztag? Was sind die Gründe dafür, warum es trotzdem so ein Streitthema ist?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil jetzt zwei Dimensionen ineinander fließen. Das eine ist die ich sage die taktisch-politische, von der wir eben gesprochen haben. Also natürlich muss man weil, weil Ganztag so ein Megathema ist. Ähm, weil man eigentlich noch viel mehr darüber reden müsste, wenn wir nicht durch Pandemie und äh, Ukraine und so weiter ähm, das alles überlagert wäre. Weil ich meine, wir investieren ja unglaublich viel. Wir investieren ja fast viereinhalbtausend Lehrerstellen. Äh, also das ist die, gr die größte Einzelinvestition, die wir im Moment äh, im Schulbereich äh, stemmen und kontinuierlich stemmen. Also das ist völlig berechtigt, darüber zu diskutieren. Wenn man aber ein solch großes Thema hat, dann kann man ja als Opposition nicht hingehen und sagen, ja, die Regierung macht das super. Äh, sondern man muss irgendwas finden, äh, wo man sagen kann, äh, also wir sind zwar im Grundsatz äh, genauso äh, der Ansicht, aber wenn wir dran wären, würden wir es natürlich viel, viel besser machen. Deswegen sollen ja die Bürger einen beim nächsten Mal wählen. Also man muss so argumentieren. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Es gibt tatsächlich auch eine andere, ähm, es gibt tatsächlich auch einen ähm, wichtigen, einen zentralen, sachlichen Punkt. Und äh, das ist der, äh, dass äh, in der Vorstellung der weiter links stehenden Parteien, also Linkspartei ja sowieso, aber auch natürlich der SPD und auch durchaus bei unserem grünen Koalitionspartner, ähm, eigentlich die Vorstellung herrscht, ähm, dass wenn alle Kinder gleichermaßen von morgens, 8, 9 Uhr bis nachmittags 4, 5 Uhr in die Schule gingen und dort auch alle mehr oder weniger mit dem gleichen Programm versorgt würden, dass das im Sinne von Bildungsgerechtigkeit und Chancenverwirklichung die beste Lösung wäre. Also das ist dieser Gedanke, dass die sogenannte gebundene Ganztagsschule, also wirklich alle Kinder müssen mehr oder weniger den ganzen Tag in der Schule bleiben, das was das französische Modell ist, dass das letzten Endes den Bildungschancen, für die Bildungschancen der Kinder das Beste wäre. Da haben wir einen fundamentalen Unterschied in dieser Philosophie zu denjenigen, die die, was man so bürgerliche Parteien ähm, nannte, also vor allem natürlich CDU und FDP, vertreten, die halt sehr, sehr stark die Individualität betonen, die sehr, sehr stark auf die Freiwilligkeit setzen und die daher auch zwar Ganztagsangebote natürlich auch flächendeckend machen wollen, weil wir auch sehen, dass die, der Bedarf und die Nachfrage dafür vorhanden ist, aber immer auch den Menschen die Wahlmöglichkeit lassen wollen, wer nun mal sein Kind partout nicht im ganzen Tag haben möchte und ähm, wer auch ähm, sagt aus welchen Gründen immer meine persönliche Lebensentscheidung ist ich will mich so viel wie möglich selber um die Kinder kümmern und deswegen will ich sie eigentlich so früh wie möglich aus der Schule zurückhaben ja, damit ich dann meine Erziehungsvorstellungen auch ähm, verwirklichen kann ähm, dass diese Menschen auch das Recht dazu haben sollen und dass man es ihnen nicht beschneiden soll indem man sagt aber ihr kriegt eure Kinder eben nicht vor fünf Uhr nachmittags zurück ähm, und dieser grundsätzliche ja, man kann schon fast sagen philosophische oder weltanschauliche Unterschied in der Betrachtung des Ganztags, der existiert und der führt natürlich auch dazu, dass man darüber schon noch durchaus heftig streiten kann.
0: Und in, in der Diskussion wird auch deutlich, dass die SPD, wie es ja einfach zu, zu, ja, zu ihrer Auffassung gehört, eher so auf den... Teil der Gesellschaft schaut, der Unterstützung braucht, also in Richtung, sie müssen in der Schule sein, denn nur so ist es möglich, dass eben die fehlende Unterstützung, die es ja durchaus in Elternhäusern gibt, ausgeglichen wird. Aber auf den anderen Teil der Gesellschaft, der das vielleicht so gar nicht braucht, wodurch durchaus die Kinder auch unterstützt werden können und auch unterstützt werden, darauf, das wird ganz ausgeblendet, auf, die, auf diesen Teil der Gesellschaft wird gar nicht geschaut. Ja,
1: und das sind eben die grundlegenden weltanschaulichen Unterschiede, die uns trennen, warum wir verschiedene Parteien sind, auch wenn wir alle natürlich fest auf dem demokratischen Boden stehen, aber die grundsätzliche Ausrichtung ist eine andere. Die SPD und die anderen Parteien auf dieser Seite des Spektrums sind einfach tendenziell kollektivistischer ausgerichtet und wollen Lösungen sozusagen am besten immer für die ganze Gruppe und feste Regeln für die ganze Gruppe etablieren. Und wir auf der anderen Seite sind eben individualistischer ausgerichtet. Wir sagen immer, uns ist der Wille des Einzelnen ja, zunächst mal die oberste Richtschnur und den möchten wir nach Möglichkeit nur einschränken, wenn es anders nicht geht. Und ich würde übrigens durchaus auf den Tisch legen, dass beide Seiten, ich meine, ich habe mich für eine entschieden, weil ich das auch für richtig und für besser halte, aber die ist natürlich auch nicht frei von Problemen. Natürlich ist das so, dass wenn man das Ganze der individuellen Entscheidung beantwortet, dass es durchaus sein kann, und das Phänomen beobachten wir ja auch, dass eben gerade die Kinder, die es am nötigsten hätten oder die Eltern der Kinder, die es am nötigsten hätten, die Unterstützung, die wir anbieten auf der Basis von Freiwilligkeit, am wenigsten nachfragen. Mhm. Und das ist ein Problem, wo dann eben natürlich auf der linken Seite gesagt wurde, ja, das ist ganz einfach zu lösen, die müssen ganz einfach dahin, dann hat sich das erledigt. Und wir eben aus weltanschaulichen Gründen davor zurückscheuen, weil wir sagen, wir wollen aber nicht diese individuelle Einschränkung haben und wir müssen versuchen, die Leute zu überzeugen. Aber da ist natürlich auch eine Schwachstelle. Das funktioniert nicht in jedem Einzelfall. Umgekehrt, auf der anderen Seite, werden eben gerade dann die Besonderheiten der Einzelfälle ignoriert. Und es wird aber alles sozusagen mit dem großen Rasenmäher oder Kamm oder wie auch immer drüber gebügelt. Ja, und, aber ich will nur betonen, ich sehe durchaus auch dort die Achillesferse unserer eigenen weltanschaulichen Position. Ich bin halt nur in der Gesamtabwägung. Und das unterscheidet uns dann der Ansicht, dass die immer noch, weniger schwerwiegt ähm, als die sonstigen Einschränkungen individueller Freiheit, die wir eben bekämen, wenn wir der anderen Richtung folgen würden.
0: Die AfD purzelt daraus, wie in manchen anderen Konstellationen auch. Die AfD ist gegen den Ganztag. Ja. Wie begründen die das?
1: Die AfD hat ein rückwärtsgewandtes Weltbild. Die träumen von irgendeiner heilen Welt, die es so, glaube ich, nie gegeben hat, von vor ein paar Jahrzehnten. Das Interessante, was ja nicht nur die AfD betrifft, sondern alle rechtspopulistischen Parteien, auch in anderen europäischen Ländern, ist, dass sie diese gesellschaftliche Rückwärtsgewandtheit durchaus mit der Bejahung und auch der intensiven Nutzung modernster technologischer Möglichkeiten kombinieren. Also die träumen nicht von der Pferdekutsche. Die nutzen alles, was die moderne Industrie, was die moderne Technik hergibt, aber träumen trotzdem davon, dass die Gesellschaft möglichst unberührt davon bleiben möge und irgendwo so in der geordneten Welt, ob das jetzt die 50er Jahre oder was auch immer sind, das lasse ich jetzt mal dahin stehen, aber dass ich das dort vollziehen möge. Und sie weigern sich zu akzeptieren, was meiner Ansicht nach einfach eine eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist, dass die, der Fortschritt, dass gerade auch die technologischen Entwicklungen und die Möglichkeiten, die dadurch geschaffen werden, natürlich auch etwas mit Gesellschaft machen. Und dass es deswegen kein Zurück- und kein Stehenbleiben in der gesellschaftlichen Entwicklung geben kann, sondern dass sich das in irgendeiner Form schon im Gleichschritt oder als kommunizierende Röhren weiterentwickelt. Und das ist zum Beispiel das, was auch die rechtspopulistische Position von der konservativen Position, wie sie der Christdemokratie eigen ist, unterscheidet, denn Konservative bejahen die Veränderung, sie wollen sie nur möglichst schonend für die Menschen gestalten. Und deswegen sind sie auch vorsichtig und sagen, lieber schrittweise und lieber ein bisschen Piano, damit die Menschen sich auch rechtzeitig dran gewöhnen und sich umstellen können. Aber wir bejahen den Fortschritt. Und das ist es, was die rechtspopulistischen Parteien nicht tun. Die wollen auf dem gesellschaftlichen Gebiet den Fortschritt zurückdrehen.
0: Es, es gab im letzten Jahr auch eine Debatte zur Belastung der Lehrkräfte. Der Titel war, war ein bisschen anders. Es ging so um die Situation der, der Lehrkräfte. Ähm, aber in den Inhalten, in den Redebeiträgen, das war auch ein, das war ein Setzpunkt der Linken. Ähm, ging es um den, äh, zahlreiche Ergebnisse von Studien in Richtung, wie viele Lehrkräfte sich überlastet fühlen, wie viele vorzeitig in den Ruhestand gehen, entweder auf eigenen Antrag oder aus Krankheitsgründen, wie viele reduzieren ähm, dann Ergebnis, ähm, dass Lehrkräfte angegeben haben, dass sie ähm, eine knapp 50-Stunden-Woche schieben, ähm, für, was ich gar nicht in Frage stelle. Aber das war so dieses, die, dieses Gesamtpaket. Ähm, warum ist Schule so ein Streitthema? dass äh, das Thema oder das Kreisen, das, das Debattieren über die Belastung und Entlastung von Lehrkräften ist ja auch so ein Dauerthema. Es ist in den Reden auch immer wieder so gewesen, klar, die Landesregierung macht nicht genug. Also die Unterrichtsverpflichtung muss gesenkt werden, die Klassengröße muss kleiner werden und so weiter. Ähm, ich habe mich gefragt, liegt nicht eigentlich dieses Thema der, der, des Belastungsgefühls bei Lehrkräften viel tiefer? Und ist es nicht eigentlich etwas, was egal was man tut, gar nicht wegbekommt.
1: Ich bin sogar überzeugt davon, dass das so ist. Ich meine, Du bist ja selber Lehrerin, du kannst es ja am besten ähm, ermessen, ähm, weil Lehrkräfte wie alle sozialen Berufe ähm, natürlich eine höhere Grundbelastung haben, ähm, einfach dadurch, ähm, dass sie ähm, aus dem permanenten Kontakt mit Menschen bestehen. Das ist anstrengend. Deswegen sind auch Berufe wie beispielsweise ja, alle Formen von Fürsorgeberufen und eben auch alle pädagogischen Berufe stellen eine gewisse Belastung dar, weil man eben sich nicht einfach nur an den Schreibtisch zurückziehen und dann vielleicht irgendwelche Dinge am Computerbildschirm machen kann, das kann auch auf Dauer belastend sein. Aber die Auseinandersetzung mit anderen Menschen, das fordert einfach auch selbst die ganze Persönlichkeit. Da kann man nicht einfach mal so einen Teil von sich abschalten und sagen, jetzt mache ich immer Routinearbeit weiter, sondern da ist nichts Routine, sondern jeder Moment kann eine neue Überraschung bringen, weil Menschen einfach voller Überraschungen stecken. Und das ist auch wieder eine völlig andere Belastung als etwa die körperliche Belastung in einigen Berufen. Ich will das jetzt auch keineswegs kleinreden, das ist... Kann auch dazu führen, dass man so einen Beruf nicht das ganze Leben lang ausüben kann. Aber eben die sozialen Berufe ähm, haben einen ganz besonderen Belastungsfaktor. Und der macht sich natürlich auch bei den Lehrkräften bemerkbar. Ähm, aber das ähm, ist nicht allen äh, von vornherein klar. Ähm, und ähm, natürlich ähm, ist es auch keine schöne Botschaft zu sagen, das lässt sich bis zum gewissen gerade nicht ändern. Und deswegen... Ähm, setzen oder setzt man in der politischen Arena oft darauf, ähm, zu verfangen, eben mit der einfachen Forderung, äh, wir werden euch entlasten, ihr müsst einfach weniger arbeiten, äh, dann geht es euch besser. Ich meine, wer möchte das nicht? Ähm, ich glaube, jeder von uns wenn ihm sagt, du musst eigentlich weniger arbeiten, du kriegst aber das gleiche Geld und sagen, ja, das ist okay. Ähm, also kann ich auch absolut verstehen. Und jetzt kommt bei den Lehrerinnen und Lehrern aber noch der besondere Aspekt dazu, dass die Eltern, das ist ja nun das Gros der Bevölkerung, dass die Eltern das auch normalerweise gut finden, wenn die Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden, weil sie dann das Gefühl haben, dann können die sich ja mehr um mein eigenes Kind kümmern. Ob das jetzt stimmt oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt. Aber dadurch entsteht so ein gewisser Gleichlauf jedenfalls der öffentlich artikulierten Interessen. Die einen sagen, also wir müssen weniger arbeiten, dann können wir unsere Arbeit besser machen. Die anderen sagen, oh, wenn die die Arbeit besser machen, dann können sie sich besser um meine Kinder kümmern, da bin ich auch dafür. Ohne dass das in irgendeiner Form jetzt empirisch zu erweisen wäre, und der Grund liegt wahrscheinlich wirklich in, diesem, in dieser Grundbelastung, in diesem Grundrauschen, das halt den sozialen Berufen eigen ist und dass man eigentlich jedem, der einen sozialen Beruf ergreift, von vornherein sagen muss, dass man sagt, du musst damit rechnen, dieser Teil deines Berufs, der ist anstrengend und der wird dich dein ganzes Leben lang begleiten. Das kann man auch nicht irgendwie wegkriegen, weil dein Beruf daraus besteht.
0: Ich habe auch also aus eigener Erfahrung noch, noch zwei Dinge, die, die dazukommen, irgendwie als besonders fordernd erlebt. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen sozialen Beruf gibt, bei dem du so getaktet bist. Also wirklich dann Punkt, ähm, damals war es bei mir 7.45 Uhr, vor der ersten Lerngruppe stehst, dann 45 Minuten natürlich total präsent sein musst, dann fünf Minuten Zeit hast, um den Raum zu wechseln und dann geht das Ganze wieder von vorne los und zwar mit einer neuen Gruppe. Also jetzt Fachlehrerprinzip äh, äh, im Gymnasium war es ja. Das ist auch eine besondere Herausforderung und natürlich die Saisonarbeit. Also die eigentlich errechnete Arbeitszeit, äh, die fokussiert sich ja auf die auf die Unterrichtswochen. Man hat natürlich nicht die ganzen kompletten Ferien frei, muss korrigieren und so weiter, aber trotzdem verschiebt es sich natürlich. Das muss rein rechnerisch, muss es mehr als eine 40-Stunden-Woche in der Schulzeit sein, weil sonst kommst du rechnerisch gar nicht auf deine Arbeitsleistung, die du halt in der Summe pro Jahr abzüglich der sechs Wochen Urlaub eigentlich leisten müsstest. Also rein rechnerisch machen Lehrer wahrscheinlich gar nicht mehr als andere, aber es äh, fokussiert sich natürlich sehr mit Arbeitsspitzen dann in der Zeit, in der Unterricht stattfindet. Und das, glaube ich, gibt es in keinem Beruf sonst so. Jedenfalls ist mir keiner eingefallen.
1: Ja, müsste ich auch lange überlegen, ob es das nochmal so gibt. Also es ist völlig richtig. Das ist teilweise extrem komprimiert und verdichtet, die Anforderungen. Dafür gibt es dann, muss es auch geben, andere Phasen. Die sind dann wesentlich entspannter äh, als äh, in anderen Berufen, aber man muss mit diesem ständigen Wechsel umgehen können. Also äh, jemand, der äh, eigentlich für sein Wohlbefinden eine immer möglichst gleichbleibende Belastung braucht, der ist in diesem Beruf auch fehl am Platz.
0: Zum, äh, zum Abschluss, Bundesparteitag CDU steht bevor. Du, was sagst du zu der Kritik, ähm, die an März in diesem Zusammenhang geäußert wird? In die Richtung, alle sagten, jetzt haben wir endlich einen, der unsere Debatte wieder lebendig macht, der wirklich wieder den Diskurs äh, anheizt und wir auch intern wirklich mal wieder munter miteinander diskutieren und nicht so diese ganze Merkel-Ära, wo das quasi gar nicht mehr stattfand. Und jetzt, der Parteitag ist kürzer als sonst und es gäbe eigentlich nur zwei Themen, die gar nicht von März kommen. Und zwar die Frauenquote und das soziale Jahr oder das freiwillige Jahr. Was sagst du zu dieser Kritik?
1: Also, ich glaube, sie zeigt einfach, dass die Erwartungshaltungen, wie auch an den Vorsitzenden März geknüpft wurden, teilweise völlig überzogen waren. Also das war auch so ein Wunschtraum nach dem Motto, wir streifen jetzt irgendwie die bleierne Merkel-Ära ab, und sind wieder erfüllt von Elan und Feuer und Action und alles ist wieder wie vor 20 Jahren, Dann sind wir wieder bei diesem etwas rückwärtsbezogenen. Ich finde es eigentlich eine große Leistung von Friedrich Merz, dass er diese Erwartungshaltung genau nicht bedient, sie würde auch nirgendwo hinführen. Ähm, sondern, dass er jetzt ähm, natürlich mit dem Gewicht seiner Reputation, das er aus der Vergangenheit mitbringt, aber tatsächlich hingeht und überlegt, wie kann ich diese Partei jetzt unter den modernen äh, gesellschaftlichen Vorzeichen in die Zukunft führen. Und dazu gehört natürlich auch die Diskussion über Frauenquote, deswegen hat er sie sich zu eigen gemacht. Ähm, dazu gehört vielleicht auch die Diskussion über das soziale Jahr, aber ich glaube, die wird gar nicht so, da wird es gar nicht so hoch hergehen. Aber dazu gehört ähm, überhaupt die Frage des Umgangs mit den ganzen ähm, modernen gesellschaftlichen Entwicklungen, mit der Verzahnung von gesellschaftlicher Entwicklung und technologischem Fortschritt. Und ich glaube, Friedrich Merz sieht das sehr klar und ähm, sieht auch, was für eine Arbeit das ist, ähm, uns da wirklich konzeptionell gut aufzustellen. Aber er hat ja auch den langen Atem, denn ich meine, wir schauen auf 2025. Das ist die nächste Bundestagswahl. Bis dahin müssen wir gut aufgestellt sein, aber bis dahin sind es auch noch drei Jahre hin. Und es macht keinen Sinn, jetzt irgendwelche Dinge übers Knie zu brechen, nur um irgendwie einen schnellen, ähm, ja, eine schnelle Öffentlichkeitswirkung zu erzielen. Und ähm, ich ähm, muss sagen, ich finde es eine Stärke ähm, von Friedrich Merz, ähm, dass er dieser Versuchung eben widersteht. Ähm, dass er, meine, er übt ja genug Kritik an der Regierung, gibt ja auch genug Grund dazu. Aber dass er konzeptionell hier wirklich versucht, die lange Linie auszuziehen. Wie ihm das gelingen wird, kann ich im Moment auch noch nicht sagen. Aber ich finde, dass er das so unternimmt, das ist ein Zeichen eigentlich seiner Stärke und nicht das Gegenteil davon. Und jeder, der das anders erwartet hat, sollte mal seine Erwartungshaltung hinterfragen.
0: Und was er auf jeden Fall auch großartig macht, die Regierung vor sich herzutreiben. Diese Woche war die erste Generaldebatte nach der Sommerpause und er hat es geschafft, wie habe ich es gehört, in der einen Berichterstattung Scholz on Fire zu setzen.
1: Das ist eine echte Leistung.
0: Ja, und dann habe ich den Ausschnitt gehört, das stimmt. Also ja. der war richtig in Rage. Ja,
1: das ist, aber das ist äh, sein Job als Oppositionsführer, also mhm. der Job von Friedrich Merz als Oppositionsführer. Und dass er Oppositionsführung kann, ich meine, das wissen wir aus seinen Jahren als Fraktionsvorsitzender von 2002 mhm. bis 2004.
0: Ich bin gespannt, was du beim nächsten Mal vom Parteitag erzählst. Herzlich gern.
1: Und bis dahin.